0: 幺幺九第五节夜战的高潮。哈约赫尔曼、卡姆胡贝尔提案中引用的数字是德国最高统帅部情报部提供的，是可靠的。在此之前，一直没有人对此表示怀疑。但是，眼下无论是德国最高统帅部总参谋长凯特尔还是戈林，谁都不敢对希特勒的武断提出异议。卡姆胡贝尔的提案被希特勒轻率地否决了。理由是，夜战部队不是已经击落了许多敌轰炸机吗？它的威力是有效的吗？卡姆胡贝尔失宠了，而戈林在希特勒面前像个大木头人似的，一言不发。事情过后，戈林反过来却对卡姆胡贝尔大家指责，说他这个痴心妄想的要求在元首面前把身为国家元帅的他弄得非常尴尬，并挖苦说：“你要是想吞并整个空军，我可以让位给你吗？”没过多久，原空军总参谋部的首席情报参谋约瑟夫·施密德便接替了卡姆胡贝尔，任第十二航空军军长。虽然直到1943年11月，卡姆胡贝尔还在担任夜间战斗机部队总监，但此后不久，就连这个他尚可施加影响的最后一个堡垒也失掉了。这位夜间战斗机部队的创始人被贬到挪威，因为有这个背景。所以，哈约赫尔曼少校提出的夜战新战术“野猪战术”自然也就身价十倍了。这种战术并不是毫无道理的。由于利用滑盖床系统进行夜战，往往只能击落数量有限的轰炸机，因而就有很多敌机得以突破德国防空体系，空袭德国城市。不过，这些敌机在目标上空将被探照灯罩住几分钟，这暂短的几分钟。对战斗机来说已经足够了，采取野猪战术，不需要那种麻烦的引导方法就能发现敌机。当然，比起白天来肯定要困难一些，但因为是目视发现目标，所以可以使用普通的单发战斗机。起初，赫尔曼并没有打算发明一种专门对付轰炸机编队的战术，也无意废除用雷达引导的夜战战术。只不过是想在从前只配备高炮部队的目标上空再增加一种歼敌手段而已。由于1943年发生了卡姆胡贝尔失宠事件，于是野猪战术一下子被捧上了天。不久，它竟成了国土防空的唯一希望，这是赫尔曼做梦也没想到的。正值赫尔曼着手在波恩、汉格拉尔、赖内。奥尔登堡组建并开始训练第三零零战斗航空团的三个大队时，七月二十四日发生了空袭汉堡的大悲剧。在这一天，英国使用银薄云干扰了德国雷达，德国的高炮和夜间战斗机全都变成了瞎子。第三天早晨，戈林挂来电话找第三零零战斗航空团团长，呼叫赫尔曼的声音很急迫：“汉堡挨炸了，我们的损失非常惨重。”夜间战斗机全完了，现在只能靠你了。无论如何也得出击，哪怕只出动几架也好。第二攻击波，七月二十七日夜到二十八日凌晨，赫尔曼率领十二架战斗机在大火熊熊的汉堡上空扑向英国轰炸机的大机群。这些野猪再加上双发战斗机，使英方付出了比第一次攻击更大的代价。八月一日。中部空军司令魏泽上将发出命令说：“由于雷达被干扰，以后夜间战斗机部队要像赫尔曼航空团的单发战斗机那样，在空袭目标上空的探照灯照射区作战。”这就是说，野猪战术在整个夜战中得到了推广。这时，就连那时还担任第十二航空军军长的卡姆胡贝尔。也命令他的部下停止现以无效的滑盖窗引导方式，而改用这种新战术。后来，不论单发还是双发夜间战斗机，都能够借助远方的火光，在空袭目标的上空捕捉敌机。但事情并不那么简单。八月十七日夜，战斗机部队以为敌人要轰炸柏林，因而纷纷云集柏林上空。可是实际遭到空袭的却是佩内明德。八月二十三日夜。柏林真的成了727架轰炸机的轰炸目标。施塔德和德贝利茨的师部早就掌握了敌轰炸机的航图，因为引导军官利用无线电通报，可以在空袭前一个多小时弄清目标的方位。夜战大队从四面八方飞向首都。当英国皇家空军的轰炸机到达斯普里河投下照明弹时，他们也就算是进入了地狱。柏林的面积很大，探照灯网的直径在八十公里以上，把黑夜照得如同白昼。为探照灯伴奏的高炮，根据魏泽上将的命令，不得达到四千五百米以上。这次空战，英国空军损失了五十六架四发轰炸机。一个星期之后，又打了一次夜战，情况跟这次相同，还是野猪及时地赶到现场，在柏林市中心上空展开了空战。这次共击落四十七架兰开斯特式、哈利法克斯式和斯提林式轰炸机。尽管英国皇家空军极力进行干扰，释放银箔云，使德国雷达丧失引导能力，先于瘫痪；尽管英国的新式路德丹型机载雷达，使机上人员在黑夜里借助于雷达回波也能看清大地，但是，在一九四三年八月二十三日。三十一日夜和九月三日夜三次大规模空袭柏林时，英国却遭到了沉重的打击。这是德国空军给英国轰炸机司令部的一个警告，让他们知道轰炸柏林并不那么容易。这三次战斗，英国四发轰炸机损失一百二十三架，伤一百一十四架，占总出动架次的百分之十四，损失率比前几次高得多。这几次轰炸虽然是在德国防空力量已经遭到沉重打击的情况下进行的，但是从英国到柏林距离非常远，因此德国能够预先判断出敌人要攻击的目标区，这样也就有可能利用野猪战术，把战斗机集中使用到敌人的攻击重点上去。柏林的空军总司令部尽管表面比较谨慎，然而一种乐观情绪却正在蔓延滋长。米尔希在八月二十五日曾说过这样的话：“我相信，不论是白天还是黑夜，我们现在都可以给敌人以更沉重的打击。要保卫德国的军事工业及其人口稠密区，除此之外没有别的办法。如果这种战术失败了，我们的末日将会随之来临。”戈林也把柏林夜战的成果誉为提高空军与国民士气的决定性战果。九月份。赫尔曼少校受命把刚组建起来的第300战斗航空团扩编为拥有三个航空团的航空师，他本人也加官晋级，一跃成为这个新编第30战斗航空师的中校师长。他下属的第300战斗航空团团长是库特科特纳中校，住在波恩的汉格拉尔基地；第301战斗航空团团长是赫尔穆特威因赖希少校，住在慕尼黑附近的诺伊比堡。曼弗雷德·莫辛格尔少校是第302战斗航空团团长，住在德贝利茨。不过，每个团实际上只有一个大队的飞机，其他大队只是个空架子。因此，他们不得不借用昼间战斗机大队的飞机去执行任务。许多飞机不胜任这样的双重任务，大队在夜间受到的损失必然会影响白天的战斗。当然，反过来也是一样。入秋以后，很少有好天气。英国轰炸机司令部专门选择坏天气出击，这样可使德国单发战斗机的活动受到限制。然而，这些野猪们竟然在这连鸟都不敢飞的坏天气里也出动了。过去，战斗机在这种天气飞行简直不可想象。赫尔曼曾这样说过：“我们要缠住英国轰炸机司令部。”就得碰一碰敌人为我们选择的这种天气，否则英国皇家空军就会取得柏林的制空机，这是绝对不能容许的。1943年11月18日至1944年3月24日的柏林空战是一场生死攸关的搏斗，在此期间，英国对柏林总共进行了16次大规模轰炸。英国轰炸机司令哈里斯声称要把柏林从里到外炸个稀巴烂。这次作战，哈里斯说：“我们将付出损失四百至五百架轰炸机的代价，但它将导致德国的彻底失败。”哈里斯相信，只要投入大量的最优秀的兰开斯特式四发轰炸机轰炸柏林等重要城市，就有可能迫使德国在一九四四年四月一日以前投降。一九四三年至一九四四年间的冬天，德国空军的夜战部队用野猪战术打破了这一威胁。为了保证良好的世界，便于战斗机搜索和瞄准敌轰炸机，德国空军各种方法都试过了。英军大都是采取云上投弹，探照灯难以捕捉。但是，探照灯射向云端的一道道光束，连同城市燃起的火光，把云层映得透明。这样一来。云层不仅未起到隐蔽作用，反倒成了衬托暴露的背景。德国战斗机从高处向下看，在云上飞行的敌轰炸机就像一只只黑色的小甲虫在爬行。赫尔曼甚至提议取消对市民的灯火管制，要家家户户开灯。市区越亮，战斗机就越容易发现云层上的敌机。反正应机靠路特单型雷达进行轰炸。有没有灯火管制都一样。纳粹党柏林地区领导人戈塔尔拒绝了这个建议。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。